0: back. Всем привет, на связи Толстихина Юлия и подкаст по Земли». Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно не будет. Ну что, погнали? И сегодня мы поговорим о наболевшем. Почему не получается ни земельный участок оформить, ни заработать в земельной сфере? И мне часто пишут, Юль, но в моем регионе это просто не работает, земли свободной нет, все давно поделено и распродано. Или же, ну Юль, вот у нас без связи вообще никак одна коррупция. И самое, пожалуй, интересное, что в 99% процентов случаев человек при этом называет регион, в котором либо я сама прекрасно оформляю земельные участки, работаю по нему, либо оформляют мои выпускники, ученики или партнеры. Почему в 99 процентов а не в 100? Но ну, все просто, потому что, честно говорю, сейчас пока есть единичные регионы, в которых у меня нет партнеров или известной практики мне или практики моих учеников. Но я постоянно анализирую доступную судебную практику в разных регионах и сама захожу в разные регионы для того, чтобы попробовать посмотреть, понять, какие стратегии в каких регионах работают. Именно поэтому, там, я, например, четко понимаю, что а, в Сочи нет сельхоз. А в Сочи не работает стратегия ИЖС, при приусадебное ведение садоводства, по предварительному согласованию не работает стратегия торги, а работает только единственная стратегия, это СНТ. И за 14 лет работы с землей в земельной сфере я не встречала ни единого региона, где... Ну, во-первых, не было бы свободной земли. И во-вторых, было бы нереально эту землю оформить в десятки раз дешевле, чем на Авито, по хотя бы одной стратегии. Вот не единого. Нет, нет, такого региона нет. И я хочу подчеркнуть, об этом нам говорит реальная практика. Не просто мои домыслы и мнения о какой-нибудь соседки, которая никакого отношения в этой сфере не имеет, а практика. Я считаю, в любой сфере надо делать выводы на основе реальных фактов, а не заключение диванных экспертов. И то, что абсолютно во всех регионах можно оформлять земельные участки и зарабатывать на этом это уже факт. Так что Если у вас не получается оформить земельный участок, причина точно не в регионе. А вот почему на самом деле не получается у тех, кто начинает заниматься землей, давайте разбираться. Итак. Первая причина ⁇ это банально недостаток знаний. Причем самых базовых я сейчас говорю про основы основ. Вот смотрите, какие вопросы мне часто задают в телеграм-канале и в моем блоге. Например, Юль, как оформить участок в там, площадью 1 гектар по ТЖС населенном пункте? Или как оформить 50 соток под строительство своего дома? Да никак. Потому что существуют правила, которые устанавливают минимальные и максимальные размеры участков. И в каждом регионе, и в каждой местности эти цифры и да, размеры разные. Где-то можно сформировать участок под индивидуальное жилищное строительство площадью до 15 соток, где-то максимум 10 соток. Но участок 1 гектар под ДЖС нигде оформлять нельзя. Вас таким заявлением сразу же администрация развернет и скажет, что так не работает. И будут, конечно, абсолютно права. Такие площади, как 1-2 гектара, можно оформить из земель сельскохозяйственного назначения, но не в населенных пунктах. И вот таких нюансов у нас достаточно много. Сложно ли их все узнать и освоить? Нет, не сложно. Я об этом могу судить по опыту первых моих учеников-выпускников. У меня обучение прошли уже больше двух тысяч человек, и 90% из них не юристы до курса юриспруденции не занимались, землей не занимались. И другой вопрос: что это ведь надо изучать. Нужно же разбираться в этом. А у нас большинство людей как привыкли? Где-то услышали, что землю можно оформлять, с нуля дешево или вообще собственность бесплатно, не разобраться. И сразу побежали в администрацию требовать участки. Само собой, так не работает. Надо сначала разобраться, хотя бы в базовой информации о процедурах, а потом уже идти подавать документы с четким пониманием, что вы собираетесь оформлять, какой земельный участок, какой площадью и по какой стратегии. А, причем я сейчас же не говорю обязательно о платном обучении. Да, максимально все нюансы изучить самостоятельно намного труднее и дольше. Одно дело, когда вы приходите на платный курс, где вам дают все по полочкам, понятным языком, да еще и. со всеми там образцами документов, да. И другое дело, когда вы пытаетесь разобраться самостоятельно. добываете по крупицам информацию, пытаетесь понять, а что там написано в земельном кодексе, как это работает на практике и так далее и тому подобное. Идти самостоятельно — это путь через свои ошибки и большое число попыток. Но все же он есть, ребята. Я и сама так начинала, хоть и с юридическим образованием, но, опять же, в университете меня оформлять землю-то не учили. Я разбиралась на своем опыте со своими ошибками. А вот только люди очень и очень ленивы. Просто по своей природе все. И я тоже. И в этом кроется вторая причина, почему не получается. Большинство не хотят внимательно изучать даже бесплатные материалы, которые есть. Опять же, я об этом сужу по опыту, не просто так. Я даю много бесплатной информации в подкастах, в телеграм-канале, в блоге, в youtube канале Я регулярно провожу бесплатные прямые эфиры, где отвечаю на вопросы подписчиков, провожу даже разные разборы стратегий по конкретным регионам. И недавно мы вообще бесплатно искали для подписчиков земельные участки и прямо реальные участки, на которые можно выехать, посмотреть на местности, если участок действительно свободен. Свободен, то уже начать оформлять участки для себя. И как вы думаете, сколько людей реально съездили на эти участки? Хотя мы реально прям ну, нашли участки: вот бери, едь, оформляй. А даже если он не подходит, но ну, посмотри в этой местности еще земельные участки там они точно есть. Да максимум 3-4, ну 5% от общего количества, да. А сколько из этих 5% будет предпринимать какие-то действия, чтобы эти участки оформить? Еще меньше. Вот вам и весь ответ. Да, вот и все цифры. И чтобы начать делать хоть что-то нам нужна мотивация. И для каждого работает своя мотивация. У кого-то должна быть, простите, ну, да, за выражение жопа в огне, когда просто невозможно не делать. А кто-то способен действовать и желание жить лучше. А для кого-то и таких большинство мотивации служат денежные риски. Когда вы получили материал не бесплатно, там, например, заплатили за него, и теперь два варианта. Либо вы слили деньги впустую, это ваша степень ответственности, и вы ничего не делаете в этом случае. Случае, либо все-таки хотите купить эти деньги и начинаете наконец действовать и третья причина почему о так скажем очень и очень многих людей никогда не получится в земле это опора на чужое мнение ребят это вообще моя боль о, ужасная а, причем мнение это всегда причем, знаете, мнение это не совсем всегда адекватное. А мы уже немного затронули эту тему в самом начале выпуска. Вот человек услышал, что можно оформить земельные участки, воодушевился, пошел обсуждать с друзьями, знакомыми, соседями, родителями, мужем, а ему в ответ раз и говорят: Да ты че? Ты что, бред-то несешь? Ты чё уши-то развесил? Это не работает. Вот у меня брат-сват пытался, его развернули, и все. Ты, ты что уши-то развесил? Да у нас без связи даже нечего соваться. Ну, оно тебе надо? Сейчас тебя раз разбуют, останешься гол как сокол. В итоге человек послушал, покивал и решил, ну да, действительно, мне ну не надо. Все это неправда. И Толстихина Юля-то, юрист, 14-летней практикой, сидит просто лапшу мне на уши, навешивает. Мои соседки-то без юрообразования, без вообще знаний в земельной сфере, ей-то виднее. Пойду ей еще об этом напишу, чтоб людей не обманывала. О чем я здесь хочу сказать и почему я все свела в шутку? Да все просто, ребят, о том, что как минимум странно советоваться и слушать тех, кто сам лично не занимается оформлением земли. Причем, знаете, вот так, если занимается, то занимается грамотно. Не просто от соседки услышал или в интернете почитал, занимается грамотно, действительно разбирается в этом, практикует, ну хотя бы год, ну хотя бы полгода. А главное, действует в рамках законодательства. И я, ребят, категорически против различных серых схем. Против всего, что идет в обход закона. Все, что я делаю сама и о чем говорю, основано, во-первых, на законодательстве, а во-вторых, на судебной практике. Делать какие-то адекватные выводы можно только по реальной практике. А все, что не подкреплено практикой, домыслы и не более. И увы, в нашей сфере таких вот домыслов особенно много. Люди сами не разбираются, но где-то что-то краем уха услышали негативное и на всякий случай сами боятся. В итоге после таких вот советов и мнений многие даже не начинают. А просто встают в позицию, но все это нереально, значит, и смысла не дальше разбираться. И знаете, я даже отчасти рада такому раскладу, потому что это своеобразный фильтр. Если человек вот так легко услышал мнение соседки, согласился и не пошел дальше, то и в землю этому человеку точно не надо. В земле необходимо много разбираться, смотреть реальную практику, анализировать, и главное, трудиться и быть опорой да самому себе. Если человек даже на самом первом этапе разбираться не стал, то и в земле ему делать нечего. Да, пускай это прозвучит жестко и для кого-то неприятно, но я искренне так считаю. Я за то, чтобы в землю шли люди думающие и готовые трудиться, а не скептики, которые на каждом шагу будут говорить, ну не, 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 это не сработает, я даже пробовать не буду. Да я вообще не пробовал, но я точно могу сказать, что это не сработает. У таких банально ничего и не получится. И напоследок я хочу отметить, я в этом выпуске еще ничего не говорила об отказах. Да, отказы — это тоже то, что многих тормозит. И многие боятся именно их. Потому что администрация чаще всего не предоставляет участок сразу, а присылает отказ. И с отказами тоже нужно уметь работать. Но вот только до отказов надо еще дойти, ребят. И большинству, кто самостоятельно начинает оформлять участки, до отказов еще, как до луны пешком». И здесь мы возвращаемся к самой первой причине. Надо сначала изучить базу, разобраться с правилами землепользования и застройки, научиться делать схему КПТ в программе Argo7, изучить минимальные и максимальные размеры участков и так далее. И только после того, как вы изучите базу, вы сможете хотя бы нормально формировать участки и подавать заявления. И только после этого вы, наконец, сможете получить тот самый отказ, которого все так боятся. И поверьте, В этом случае вы отказу будете еще и рады, а если вы не знаете базу, то и отказов бояться вам не стоит, вы до них даже не дойдете. Так что, ребят, прежде чем идти в администрацию, изучайте основы. Платно или бесплатно, а тут уже выбор за вами. Но пока вы не знаете хотя бы правовую базу, у вас не получится. В принципе, так работает абсолютно любая сфера. Надо сначала понять, как там все устроено, и только потом предпринимать какие-то действия. Здесь я ничего нового не открыла и не придумала. Начать вы можете как минимум с бесплатной информации в моем подкасте, телеграм-канале или блоге. Если, конечно, у вас достаточно мотивации, чтобы действительно изучать то, что дается бесплатно. Все ссылки есть в описании. Ну а на сегодня у меня все. С вами была Толстихина Юлия и подкаст «Пуб Земли». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы, так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможности, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.